0: Soy Fran Gallardo y hoy es miércoles 22 de junio de 2016. Hola y bienvenidos a este tercer capítulo de Product Designer, el podcast sobre creación de productos digitales donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking, de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos. Un podcast para nosotros, para Product Designers. Empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más para hablar sobre diseño y creación de productos digitales. Eh, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, las métricas y el comportamiento de los usuarios con nuestro producto. Pero antes de nada, igual que hicimos la semana pasada, podemos comenzar revisando un poco las noticias de estos últimos días. Como ya sabéis, la semana pasada se celebró en San Francisco la conferencia de desarrolladores de Apple. Pero no os preocupéis, que no, no voy a comentar ningún tema ya sobre, sobre la conferencia. Que supongo que estaréis ya hasta el gorro de noticias relacionadas con, con el nuevo MacOS, con iOS 10 y demás. Pero va, vamos a pasar a otros temas más interesantes. Si recordáis el programa de la semana pasada, estuvimos hablando sobre, sobre el nuevo sistema de, de publicidad de, de Apple, llamado ShareChat. Y es que ha comenzado... Ha abierto Apple el sistema este para Estados Unidos y, y lo ha, y ha empezado con, con un poco de polémica porque. porque bueno, eh, Apple ha comenzado ya a mostrar estas aplicaciones sugeridas y Paul Haddad, el creador de TweetBot, la famosa aplicación de Twitter para. para ellos, pues publicó un tweet quejándose amargamente de que la app Twitterific aparecía como resultado de búsqueda para la palabra de TweetBot. Entonces, pues bueno, él daba un poco a entender de que le parecía un poco de juego sucio que la gente de Twitterrific utilizar al keyword de de Tweetbot del nombre de su aplicación para posicionarse y para intentar quitarle aplicación y eh, eh, poder quitarle descargas y bueno, después de estar varias horas cayéndole palos en Twitter, cosa que, que tampoco entiendo, pues Heber, que, que es el creador de la aplicación de Twitterific, respondió indicando que ellos solo lo único que hicieron fue enrolarse en el sistema de, de Search Ads de, de Apple y que lo demás había sido automático y ni siquiera habían sido notificados de que, de que ya salían este tipo de, de anuncios. Y dejaba entrever que era cosa que de Apple, no que saliera como resultado de búsqueda para, para, esa, para esa keyword. La de Tweetbot. Luego, como demostraron más tarde, el resultado de, de, la, de la aplicación patrocinada que mostraba Apple en la tienda cuando buscabas Tweetbot era aleatorio, era random. Y, por ejemplo, para Tweetbot pues salían otras aplicaciones muy relacionadas con, con Twitter. Por lo tanto, eh, parece más una, una estrategia de, de Apple a la hora de mostrar aplicaciones sugeridas el, el bueno mostrar a, a gente de, de tu competencia. Yo, sin entrar a valorar mucho esto, yo, yo supongo que esto al final... El, el algoritmo mostrará, esto al final será un sistema de pujas y el que más pague eh, saldrá más veces como resultado de búsqueda con, con keywords relacionadas con tu aplicación. Entonces yo no le daría muchas vueltas, pero bueno, saber que, que el sistema está empezando a funcionar, se está empezando a implementar y bueno, aquí en Product Designer, en el podcast, estaremos pendientes de, de, de qué va sucediendo pues para informaros y teneros al tanto de, de, de cómo poder utilizar esta plataforma de anuncios de app. También tenemos noticias de la casa del vecino, que en este caso, como sabéis, es Google. Y es que Google ha rediseñado por completo su aplicación, su sistema, su plataforma para, para fonts, para, para web fonts. Ese servicio en el que podemos insertar fuentes en nuestros proyectos web pues con una simple query. Lo han rediseñado y lo han reescrito desde cero, en Angular 1.5 parece, que es bueno, el framework de la casa. Y, y bueno, la verdad es que va como un tiro. Ahora es mucho más rápida, es mucho más eficiente y luego la interfaz es muchísimo más visual y permite buscar y elegir la fuente de una forma mucho más cómoda y bueno, una forma mucho más eficaz. Así que si es un sistema que no habéis utilizado hasta ahora o que no conozcáis, pues bueno, pues aprovechando el diseño, os invito a conocerla y a disfrutarla porque la verdad es que es un servicio que merece mucho la pena. Y para terminar la sección de noticias de esta semana, pues me gustaría hacerme un poquito de, de autobombo. Y es que, aunque parezca mentira, pues por fin he lanzado he lanzado el blog. Podéis acceder para verlo en gallardorramos.com. Y bueno, básicamente he lanzado una primera versión provisional, con, con lo que considero con lo, lo mínimo indispensable, lo que podría ser un producto mínimo viable para, para esta plataforma digital que, que quiero crear, ¿no? En cuanto a la estructura, bueno, he creado un theme para WordPress desde cero con un starter kit que he creado usando GALP para las tareas de JavaScript y Stylus para el CSS y bueno, os dejo un enlace en las notas del programa por si queréis aprovechar este starter kit para temas de WordPress desde cero porque además es que lleva ya casi toda la funcionalidad básica del theme con lo cual pues os va a ahorrar muchísimo tiempo y si estáis utilizando GALP para vuestros desarrollos pues bueno, vais a estar muy cómodos con él. Eh, en cuanto al contenido de la web, hay una home donde me presento un poco y que en un futuro llevará a una sección de portfolio que, que estoy preparando. Esta es una sección que quiero preparar con mucho cuidado y con mucho mimo, pues bueno, explicando cuáles mis últimos trabajos, eh, cuál ha sido mi rol y, y la filosofía que, que ha habido detrás de, de estos trabajos. He añadido también en la home diferentes accesos, diferentes secciones de la web, como bueno, como el blog, que ahora mismo solo están los podcasts, los capítulos del podcast anteriores, y donde iré subiendo poco a poco, pues artículos escritos y vídeos eh, que quiero que sean como unas, unas píldoras en vídeo que también subiré a, a YouTube. Y estarán dedicadas al diseño de, de productos. Estos vídeos que quiero grabar son para hacer algo muy concreto, ¿no? O vídeos muy cortos de uno o dos minutos con información que sea de valor. Y, por cierto, ya aprovecho la ocasión para comentaros que estoy abierto a sugerencias para hacer estos vídeos. Por ejemplo, qué sé yo, si queréis ver cómo centrar un elemento horizontal y vertical en CSS. O, o, o trucos para, para sublime text. O, o cómo utilizar la la terminal, o cómo hacer una animación en JavaScript, o cómo crear un evento y, y que se registre en Google Analytics en, en local o, o lo que sea, pues bueno, pues me decís y, y, si, y si puedo resolver esa duda o, o, o ayudaros con esto, pues bueno, crearé una, una, una videopíldora y, y la subo y la tendréis ahí disponible. Además de, de este blog, hay una sección de recursos, que lo, lo he llamado como recursos mensuales, donde poco a poco quiero ir catalogando y añadiendo pues recursos que me parecen de interés, de, pues sobre todo pues de diseño, como por ejemplo eh, iconos, eh, UI kits y demás que podamos utilizar para Sketch, Photoshop y demás. Eh, cosas de desarrollo y de marketing. ¿no? Pues bueno, cosas que me parecen interesantes y que, y que voy a utilizar o que quiero poner como favoritos y compartirlo a la vez con vosotros. Y por último... Eh, la sección de diario de un producto. es eh, que Este es un proyecto que, que quiero tratarlo con mucho mismo y que me hace mucha ilusión. Es un proyecto que, que en cierto modo, nace un poco como inspiración de, de otros proyectos, como por ejemplo el, el podcast de, de No es Asunto Vuestro, de, de Víctor Correal, que es un, es un podcast que os recomiendo seguir porque es genial y, y, bueno, y Víctor tiene un, un talento increíble, si lo escucháis ya lo veréis. Y, ...y os lo recomiendo encarecidamente... ...y el espíritu de, esto, de este diario es un poco... ...seguir el día a día de, del desarrollo de un proyecto ¿no? eh, Podéis acceder para tener más información... ...en gallardosramos.com barra diario... ...y básicamente va a ser una lista de correo... ...en la que os voy informando eso... ...de todo el proceso de creación, del desarrollo... ...incluso del lanzamiento de la app... Eh, ...es un producto que voy a hacer en directo a tiempo real y que os iré pasando pues, todos los datos de lo que voy haciendo pues para ver y comentar con vosotros pues dónde creo que me estoy equivocando lo que voy aprendiendo y un poco la experiencia eh, yo creo que, que va a ser un, un proyecto muy atractivo y en el que de, podemos aprender toda la comunidad bastante yo por eso os animo a que no sea algo unidireccional a que no sea un monólogo en el que yo solo hable y, y cuente cómo va sino pues bueno que me podáis responder a los correos preguntándome más cosas, más datos, si os interesa y, y lo que estaría genial es que empezaseis vosotros también otro proyecto al, al mismo tiempo conmigo. Eh, no sé, algún proyecto que tengáis rondando por la cabeza, que seguro que tenéis alguno. Así que yo desde aquí os animo a, a empezar un proyecto a la vez y que nos obliguemos entre todos a, a crear estos productos, a, a convertirlos en realidad. Y, y yo creo que puede ser un, una experiencia súper chula. Así que, por eso, como os digo, a mí es un proyecto que me hace muchísima ilusión. Voy a esperar unos días... Eh, para comenzar a mandar los primeros correos, pues bueno, para dejar un poco de tiempo para que se junte más gente. Eh, yo supongo que cuando empiece ya a mandar los correos, cerraré el proceso de inscripción, y eh, porque no sé hasta qué punto tiene sentido que alguien empiece el programa por la mitad, ¿no? Cuando la aplicación ya esté en diseño o en desarrollo. Bueno, no sé qué pensáis vosotros. Así eh, pues que si, si os interesa el programa y, y no os habéis suscrito, apuntaros rápido. O si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues bueno, pasadle el enlace a gallardoramos.com barra inicio y, y que se suscriba. Para cualquier idea, comentario, sugerencia, pues bueno, ya sabéis que, que las vías para contactar conmigo son mmm, a través del correo electrónico a fran@gallardo.ramos.com o vía Twitter en arroba gallardo. Y, y bueno, y ya está bien de hablar de mí, que se nos pasa el tiempo del podcast. Y si os parece bien, comenzamos con el tema de hoy. Si me preguntaras si creo que hay algo más importante que el producto, te diría que sí, el usuario y el comportamiento del usuario. Eh, para que os hagáis una idea de la importancia de, del comportamiento del usuario, si conocemos exactamente este comportamiento y sobre todo si podemos influir en él, tendremos el éxito de nuestro producto prácticamente asegurado. Por eso el objetivo del programa de hoy es ver técnicas para, para conocer y analizar el comportamiento de nuestros usuarios y en base a esto tomar las medidas necesarias para mejorar nuestro producto. Eh, vais a encontrar muchos artículos y, y muchos libros donde aconsejan que una pequeña compañía o una empresa que acaba de lanzar su producto, una startup, eh, tiene que enfocarse en una sola métrica y concentrarse en ella con todas sus fuerzas eh, con el único objetivo de, de hacerla crecer. Eh, si esa métrica crece, tu empresa crece y en cierto modo eh, es cierto yo he estado en, en muchas compañías que, que estaban creciendo y al final eh, la, la sobrealimentación de datos hace que pierdas un poco la perspectiva y que pierdas un poco el control de, de hacia dónde va el proyecto y, y de qué está pasando con el, con el producto eh, por eso es muy importante localizar una métrica principal eh, lo que pasa es que, bueno, tampoco muchas veces no es tan sencillo o, o bueno, hay, hay que hacer un poquito de investigación y un poquito de prueba para localizarla. Esta métrica principal, aparte que depende de nuestro producto, también depende muchísimo del modelo de negocio que, que vayamos a elegir. Eh, no sé, pues puede ser eh, el, el número de ventas por, por usuario, el valor del ticket medio de compra, el, el número de compras en un determinado número de tiempo, que compren con más frecuencia eh, o el periodo entre el registro y la suscripción de pago, es decir, el paso entre que el, el usuario se registra y se convierte en cliente eh, o que compartan ante cierta información, es decir, al final eh, eh, la, nuestra métrica generalmente va a ser casi única, es muy difícil que se repita de un producto a otro. Llegados a este punto, podemos pensar que, por ejemplo, si nuestra métrica clave principal es reducir el tiempo entre que el cliente se registra en nuestra plataforma y acaba comprando, por ejemplo, una suscripción, pues bueno Pues bueno, nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer es eh, influir en el comportamiento del usuario para que ese tiempo se reduzca. Bueno, no se trata de eso. Lo que se trata es de saber eh, qué, qué es comportamiento es el que lleva a reducir ese tiempo. Lo que tenemos que conseguir cuando analizamos el comportamiento del usuario es lo que consiguió Facebook con su famoso 7 amigos en menos de 10 días. Eh, bien, esto que, que os comento de los siete amigos en menos de 10 días fue a la conclusión a la que llegaron los analistas de, de Facebook cuando estudiaron el comportamiento de los usuarios. Y se dieron cuenta los usuarios que conseguían conectar con al menos 7 amigos en menos de 10 días, conseguían más engagement y eran más activos en la plataforma. Y esa era la métrica clave principal de, de Facebook en aquel momento. Entonces, el objetivo que se pusieron en Facebook fue intentar conseguir que todos los nuevos usuarios consiguiesen encontrar al menos a 7 amigos en menos de 10 días. Y en base a esto, en base a este objetivo general, pues, tanto, tanto los equipos de diseño como de desarrollo, pues crearon notificaciones y sugerencias, pues bueno, pues cuando te entrabas para que buscaras amigos, ya sea por ciudad, por instituto, y demás. Es decir, te animaba a buscar para conseguir eso, los siete amigos, en menos de diez días. O por ejemplo, en el caso de, de Twitter, eh, se dieron cuenta que tenían un porcentaje altísimo de abandono de usuarios cuando creaban el. Que entraban en la plataforma. Y entonces se dieron cuenta que la, que la gente que seguía en la plataforma era porque porque encontraba personas a las cuales seguir y se les empezaba a llenar el muro de Twitter, entonces eh, intentaron fomentar ese comportamiento como. pues bueno, cuando tú te creas pues te sugieren que sigas a ciertas personas a ciertos, a ciertas, a ciertos eh, perfiles eh, con popularidad, que son muy activos pues bueno, para que poco a poco vayas conociendo y, y, y vayas teniendo más engagement con el producto, por eso el, el objetivo de este análisis de, de comportamiento eh, de nuestros usuarios tiene que dar como resultado pues, nuestros propios siete amigos en 10 días. Bueno, podrá ser, por ejemplo, compartir tres veces en redes sociales en 24 horas o leer cinco artículos en 7 días, lo que sea. Pero tenemos que hallar cuál es el comportamiento que hace que nuestra KPI, nuestra métrica clave, se dispare. Además, esto tiene otra ventaja clarísima, y es que en lugar de, de, de enfocar a la gente a una métrica que puede ser algo abstracta, los estamos enfocando para cumplir un objetivo que casi se puede tocar, ¿no? Es un objetivo muy claro lo que se tiene que conseguir. Entonces, los distintos equipos, pues bueno, desde, la, desde el punto de vista de diseño, de desarrollo de marketing, pues bueno, pueden, pueden ajustar su estrategia en base a ese, a ese objetivo que es tan claro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro eh, cuando hacemos un estudio, cuando empezamos un estudio del comportamiento, es saber definir en qué momento el usuario eh, es un, se convierte en un usuario exitoso, ¿vale? O sea, un, un, un usuario que, que ha realizado la conversión en nuestra, en nuestra métrica clave principal. Eh, es que la clave principal, como hemos visto antes, pues bueno, puede ser el engagement o la frecuencia con la que el usuario entra en nuestra aplicación, etcétera Pero tenemos que saber en qué momento... Un usuario normal pasa a ser un usuario exitoso, porque es que lo que vamos a hacer es como un pasos hacia atrás, no una, una, una historia hacia atrás contada desde el final. Por eso, eh, una vez que hemos definido nuestra métrica de éxito, tenemos que localizar a esos usuarios que han acabado haciendo la conversión y que está relacionado con esa métrica de éxito. O sea, la persona, por ejemplo, que ha pasado de cuenta fría a premio. Eh, ahora cogemos una muestra de esos usuarios que consideramos exitosos y analizamos todos los hechos relevantes que han ocurrido desde que comenzó nuestra plataforma pues hasta que pasó a ser un, un cliente exitoso. Eh, bueno, El tamaño de la muestra que vamos a analizar pues bueno, va a depender un poquito de nuestros recursos ¿vale? y de nuestra capacidad. Ahora colocamos cada usuario en una columna y en cada fila colocamos esa, en la métrica de éxito y al lado las otras métricas que creemos que han afectado a que somos usuarios exitosos. Por ejemplo, cuántos amigos tiene, cuántas horas de uso tiene diarias... Eh, si, eh, cuántas veces ha compartido en, en a lo largo de una semana Qué tiempo de uso en horas eh, no sé qué, qué nivel de jugador ha llegado, si es un juego O qué número de partidas consecutivas ha jugado entre conexión y, y otra conexión eh, No sé si ha hecho alguna reseña eh, Qué edad tiene, si tenemos ese dato Número de comentarios o, o de mensaje a otros usuarios Es decir, va a depender mucho de qué tipo de producto sea Y de, y de cómo... Mmm, de qué opciones tiene el usuario dentro de nuestro producto para ver qué métricas pueden, pueden empujar a, a este y pueden afectar a este KPI habrá métricas muy obvias que están van a estar estrechamente relacionadas con la métrica de éxito y eso está bien eh, pero, pero el oro, la clave, está en, en las que nos pasan un poquito desapercibidas y aquí tenemos dos opciones para, para ver estas métricas que pasan desapercibidas eh, y va a depender si, de si tenemos un analista o alguien con experiencia en el equipo o no eh, si tenemos un buen analista pues con esta tabla creará una gráfica pues, que tendrá una pinta con un eje cartesiano estoy seguro que la habéis visto un eje cartesiano con un montón de puntos que parecen aleatorios pero que si te fijas eh, empieza gráficamente a mostrar un patrón que se repite eh, veremos puntos muy dispersos en la gráfica, muy separados unos de otros pues bueno que vienen a representar que, que, que son métricas que tenemos que descartar porque no tienen relación con nuestra métrica de éxito y luego encontraremos unos puntitos que están muy cerca unos de otros muy próximos entre sí y que nos dicen, esos puntos próximos dicen que hay una coincidencia en el comportamiento eh, bueno, en ese caso tenemos que seleccionar estas métricas de comportamiento porque al fin y al cabo van a ser las métricas que afectarán a nuestro KPI principal que son las que lo modifican y si el analista además es bueno, hará una regresión lineal que bueno viene a ser, veréis en, en la gráfica, pues una línea que marca en este caos de puntos marca una predicción ¿no? de éxito en base, en base a todas las muestras y luego la opción B, la opción de no tener el analista que será la más normal, pues bueno, es intentar un poco en esta, en esta Excel detectar patrones de coincidencia en, en esta tabla. Cuando hacemos esto, más que, más que a la pura matemática, tenemos que ser muy flexibles y sobre todo muy creativos. El objetivo en esta parte del estudio, en la que estamos escribiendo tantos datos y, y analizando tantos datos, es, es bueno plantear una hipótesis que más tarde tendremos que probar como, como cierta. ¿no? Y si no lo es, pues volver a esta tabla a seguir buscando. Este es un proceso sobre todo de iteración y de hecho es probable que en este proceso de análisis vayamos incluyendo más muestras porque tendremos más clientes y así podemos enriquecer más las muestras. Una vez que hemos localizado estas métricas que parece que afectan a nuestra métrica clave lo que tenemos que hacer es elegir y por cada una de ellas crear un TSAB donde haya un cambio que, que pueda aumentar esta medida elegida para el test y ver si con un aumento de esta métrica se convierten eh, convertimos más más usuarios exitosos. Por ejemplo, imagina que, que nuestra KPI es que un usuario se convierta en cliente de pago en un periodo de tiempo, ¿vale? y nuestro objetivo es reducir ese tiempo. Pues bueno, si tras nuestro estudio de comportamiento vemos cierta correlación con el tiempo que pasa entre sesiones dentro de la app, es decir, cuanto menor es el tiempo que pasa entre dos conexiones parece que hay más probabilidad de que se haga suscriptor de pago, pues bueno, tenemos que hacer un test a donde intentamos conseguir que un grupo de usuarios entre con más frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues no sé, podemos probar con notificaciones push o mandándole correos para informarle de algún truco de la aplicación y para invitarla a que entre a probarlo, eh, no sé, al final tenemos que buscarnos un poquito la artimaña para, para, para probar que ese comportamiento induce a ese, a ese éxito. Eh, si, si hacemos el test y vemos que esta modificación incrementa con, un, con una gran diferencia el porcentaje de conversiones de nuestra KPI, pues es una prueba irrefutable de que hemos dado con la tecla. Y, y que hemos validado esa hipótesis y si no, pues bueno, pues tendremos que seguir buscando y rebuscando en el resto de, de métricas. Una vez que hemos analizado todas las métricas que hemos localizado que pueden afectar a nuestra métrica clave, eh, tendremos que crear un modelo lo más sencillo posible de forma que tengamos, pues bueno, nuestro, nuestros siete amigos en 10 días y a partir de ahí, pues, pues a crecer. Bueno, y esto es un poco una de las técnicas que más se utilizan a la hora de, de estudiar el comportamiento de los usuarios para... para para aumentar las conversiones y tener pues mayores ingresos y un mayor éxito con nuestra aplicación o nuestro producto todo este proceso si estáis inscritos en el, en el programa de diario de un producto pues supongo que lo acabaremos tratando para, para ver cómo se comporta el usuario y qué decisiones podemos tomar en base a las métricas que tengamos y, y bueno, si os interesa mucho este tema o si tenéis cualquier duda, hacedmela llegar y en futuros podcasts o en artículos o en, en vídeos lo podemos tratar de una forma mucho más profunda. Yo entiendo que quizá, bueno, pues un podcast así de, de, de 20-25 minutos, hablar sobre comportamiento de usuario, pues puede ser un poco abstracto, pero luego realmente es muy sencillo y lo único que tiene que es que lo único que se trata es de un proceso de iteración de paciencia y de perspectiva y ser, ya os digo, muy muy creativo porque a veces la clave se encuentra en los comportamientos pues bueno, que pasan más desapercibidos y bueno, como no quiero que se me alargue mucho el podcast, porque ya os comenté que no quería que, que fuera un episodio de más de 30 minutos pues bueno, yo quería ya ir acabando con la recomendación de la semana que como no podía ser de otra forma mi recomendación para esta semana es para la aplicación YouCast que es un reproductor de podcast para, para ellos que es un proyecto de Juanjo Guevara amigo mío eh, y es un proyecto en el cual tengo, tengo el honor de, de participar con él y, y con Álvaro Bernal eh, UCAS es un reproductor pues bueno, pues bueno, para todos los públicos Desde la gente más novata o que, que quiere empezar a conocer los podcasts pues Hasta los usuarios más exigentes por todo el tema de gestión de listas y, y demás Es una app con un diseño fantástico y, y es muy bonita Es muy sencilla de utilizar y con una propuesta de valor muy clara Que es, es facilitar la búsqueda de podcasts a, al usuario pues Gracias a esta view que tiene, que es una view scrollable de forma horizontal como si, de un, como si fuera un slider y bueno que va mostrando las carátulas de, del top de iTunes por, por categorías. Es un, un, una forma de navegación muy útil para encontrar nuevos podcasts y, y para escuchar. Y, y bueno, es una app que te recomiendo que ahora mismo está a, a un precio especial de, de lanzamiento y en breve, en unos días, pues bueno, volverá a estar a su precio normal. Por eso, bueno, si quieres la quieres probar, yo, yo sin duda te recomiendo que, que lo hagas ahora que está, que está a este precio. Y bueno, para el próximo programa... Vamos a meternos, vamos a dejar un poquito la analítica y vamos a meternos en, en diseño, en diseño puro y duro. Eh, en qué es un buen diseño, qué requisitos tiene que tener algo para que esté bien diseñado. Y pero no, o sea, no estamos hablando, no vamos a hablar de, de algo que estéticamente pueda gustar más o menos. ¿no? Eso, eso es decoración, eso es superfluo. Lo que estamos hablando es de, de las características que tiene que tener un producto para que podamos considerar que está bien diseñado y esto lo vamos a hacer bajo la, la óptica de Dieter Rams que es el, el mítico diseñador de, de Brown eh, ¿te lo vas a perder? Eh, muchas gracias por estar ahí otra semana más eh, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestras reseñas de verdad que me ayudan muchísimo para que poco a poco el podcast llegue, llegue a más gente así que sin más eh, pues bueno me despido nos vemos la semana que viene un abrazo